0: Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Natan, estudante de educação física da UTFR Juntamente com meus colegas estamos desenvolvendo podcast dos mais diversos segmentos da área da educação física E o escolhido por mim foi a dança E quero começar perguntando a vocês E aí, vocês já dançaram? Vocês dançam? O que, que faz vocês dançarem? É pra se divertir? Hum, então eu já dancei por dos mais diversos (risos) modos, todo desengonçado, sem jeito, mas dancei né? O porque para mim o que importa é se divertir. Mas para falar melhor sobre o assunto, nada melhor que chamar uma profissional que dança muito, minha amiga Andressa Botti. Ela arrasa, minha galera, ela gentilmente me mandou áudios respondendo minhas perguntas, e por conta do tempo não vou conseguir pôr todos eles na íntegra, então fiz um compilado do melhor, espero que gostem, pois fiz com muito carinho para vocês. E aí, Andressa, quem é você? Conte para nós.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Andressa Botti Garguete agradeço o convite por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Eu tenho 27 anos, há sete anos eu já sou professora de dança, eu tenho um estúdio também há três anos, um estúdio de dança aqui em Itapema, Santa Catarina. Minha trajetória começou desde pequenininha sempre dançando, sabe? Eu sempre estava me movimentando, pegando coreografias, criando, vendo os os vídeos na TV, na internet, sempre me movimentando. Fiz algumas algumas aulas de dança também quando era criança, mas não muito aprofundado. Mas essa descoberta como professora, ela começou depois... Que eu comecei a faculdade de educação física então eu comecei a fazer estágio na musculação uh, e um professor de ritmos teve que sair foi foi para outra foi para outro lugar trabalhar e aí ia ficar uma vaga e aí esse professor chegou em mim embora andressa porque eu já fazia as aulas dele há muito tempo né é, sempre fazia as aulas da academia então, vamos, vamos ser professora professora e eu, ai que nervoso, mas encarei, deu tudo certo, uh, às vezes coisas erradas, claro, coisas é, que saiu fora do meu controle aconteciam, mas é tudo maturidade, eu acho que a gente vai é, descobrindo cada vez formas melhores de trabalhar, dinâmicas melhores, mas eu fui fazendo cursos também né, no decorrer, treinando bastante, fazendo outras modalidades, querendo evoluir na dança. E isso também foi me fazendo evoluir como professora.
0: Muito bom, né, galera? E para não ficar somente nessa pergunta eu resolvi perguntar para ela como que um profissional desempenha a sua ocupação no dia a dia. E ela me respondeu da seguinte
1: maneira. Trabalhar com aulas coletivas de dança é saber que você vai ter que manter um contato antes com a aluna. Então, não é só chegar e dar aula. A gente acaba trabalhando já bem antes, né? Ah, falando com as alunas, incentivando para participar, é preparando a playlist normalmente né a gente prepara a playlist antes para saber que intensidade tu vai usar é, quais músicas que você quer naquele dia já dá aquela movimentada assim né é, mas também tem a parte de criação de coreografias e ou se você vai pegar coreografias de outros lugares né mas tem essa parte do aprendizado também então, não é só a chegada alta, tem todo um contexto antes.
0: Muito bacana, né, gente? Nós acabamos não enxergando o que tem nos bastidores, toda essa preparação. E eu fiquei mais curioso, quis saber o que um profissional da educação física precisa ter para atuar nessa área. E ela me respondeu da seguinte maneira.
1: Bom, ao meu ver, primeiramente, precisa gostar. Uh... Acho que o amor, a paixão, pode ser que a pessoa vai descobrindo no decorrer. Mas, no mínimo, precisa gostar disso, precisa gostar de dançar. E na teoria, é importante saber que tem muitas coisas a serem aprendidas, de verdade. Várias técnicas, tem muita teoria por trás. Mas é na prática que a gente vai tendo todas as vivências. Então, é importante saber que... Cada dia vai ser uma aula diferente, nunca vai ser igual, jamais. As pessoas estão diferentes, você tem a energia, é diferente a energia né, de cada um, então você tem que ter sensibilidade para lidar com aulas coletivas, é, tem que ter tranquilidade, paciência uh, e saber que você tem que entregar, você precisa entregar o seu máximo ali naquele momento que as pessoas, elas vão estar sentindo isso, você precisa ser verdadeiro
0: Andressinha falou tudo, minha gente temos que fazer o que amamos e o que gostamos e eu quis saber dela aonde que dava pra atuar e aí Andressa, aonde que dá pra atuar? Fala aí pra gente
1: Trabalhar com dança é ter muitas possibilidades, vai depender do que você quer fazer na sua vida, né? Então, tem academias, escolas de dança, projetos sociais, projetos na prefeitura, escolas particulares, escolas públicas, você pode trabalhar sendo personal, você pode trabalhar coreografando para equipes para casamento, vai depender realmente do que você quer fazer para sua vida. É, a minha, eu vou contar para vocês. Então, eu dou aulas numa academia, é, eu dou aula no meu estúdio de dança. Como professora, isso aí, eu também sou professora de dança numa escola particular. Então, eles, na grade da escola, tem aulas de dança, que eu sou prof. Então, é bem legal, assim, a gente tem bastante oportunidades. Basta querer mesmo (risos) e estudar para isso.
0: Dançarina, professora e empreendedora. Meu Deus, que mulher! Deixa eu esperar um pouco que ela me tirou o fôlego, galera. Vamos para a próxima pergunta. Eu perguntei para ela se ela considerava que a dança estava crescendo tanto no cenário do estado como no do país. E se a remuneração estava de acordo. E ela me respondeu assim.
1: Acredito sim e vejo isso realmente acontecendo. A dança está ganhando mais visibilidade, mais respeito, mais oportunidades. É... E sobre remuneração, infelizmente tem alguns lugares que talvez o salário não seja tão ideal, porém eu acredito que a gente possa conseguir, sim, valores muito bons mas vai depender também do seu esforço eu acredito que se você estudar, treinar buscar melhorar como profissional consequentemente o valor da sua hora-aula, o valor né, da sua remuneração vai aumentar então A gente precisa querer buscar isso de verdade. E não pode desistir também. A gente não vai começar ganhando 80 reais hora aula na sua primeira primeira turma, sabe? Eu acredito que a gente tem que se permitir passar pelas etapas também, sabe? São escadas, degraus que nós vamos subindo. E precisa ter paciência e buscar isso. Saber onde você quer chegar e estudar para isso acontecer tudo para você conseguir subir esses degraus todos os dias.
0: Muito bem, com muita persistência, dedicação, é é possível você melhorar a sua remuneração nessa área. Só a título de curiosidade, em um mapeamento feito pelo Ministério da Cultura no ano de 2016, até 19% dos agentes de dança na cidade de Curitiba ganhavam até... Dois salários mínimos. Então, é, fica esse dado aí para a gente pensar um pouquinho e refletir a respeito de como nossos profissionais estão sendo remunerados. Mas nossa entrevista não pode parar e resolvi questioná-la sobre a questão do preconceito no universo da dança. E ela nos trouxe essa reflexão.
1: No mundo da dança acontecem bastante preconceitos também. Falando como mulher, eu acredito que o machismo ainda está muito presente nessa área. Em questão de remuneração dos homens acabarem ganhando mais que as mulheres, isso acontece sim. Também por causa do machismo, nas aulas às vezes as próprias mulheres acabam tendo uma disputa ou sentindo, dando um clima assim que nós como professoras também estando lá na frente se expondo dessa forma, ter a liberdade de se expor, hoje em dia eu consigo é, ser eu mesma, me expressar o máximo possível, tr- tranquila, que minhas alunas vão estar todas se sentindo incríveis também, cada uma do seu jeito. Então, é um processo bem complicado, mas que a gente está lutando para isso melhorar. Uh, do outro lado também, uh, a parte de questão de gênero homens a ah, se dançar é gay isso não existe gente a dança ela não tem gênero é... as pessoas precisam parar de sexualizar tudo que vem na vida, inclusive a dança então a gente está ali se expressando, todo mundo pode dançar e, e ser feliz e trabalhar com isso e viver da arte dessa forma
0: No mesmo levantamento feito pelo Ministério da Cultura, as mulheres têm uma representatividade em torno de 70% dos agentes da dança. Então não é aceitável que elas continuem ganhando menos, não é mesmo? E sobre a questão do machismo, ele continua muito forte nesse meio, pois qualquer dancinha já é motivo de chacota na roda dos amigos. Fala a verdade, já zoou teu amigo, você já foi zoado. Mas essas coisas a gente precisa superar, né? Estamos em pleno século XXI. E para quebrar um pouco o gelo, descontrair, deixei o melhor para o final. Perguntei para a Andressa, se dançarina também dança para se divertir ou quando tá na balada nem rebola para não trabalhar? Vejo o que ela me contou.
1: Olha, acontece várias situações, na verdade, que incomoda de certa forma nós dançamos para nos divertir sim em vários momentos não é só para trabalhar em casa em qualquer lugar mas na balada o que que acontece Eu acho que muitos professores que vão me entender vão concordar comigo nesse momento. A gente não tá lá para trabalhar, então as pessoas colocam um peso na gente de que nós somos professores e naquele momento todo mundo vai copiar o que a gente tá fazendo ou, ah, me ensina um passinho, ah, é, faz a coreografia aqui que eu quero imitar, sabe? Então, nesses momentos se torna um pouco chato, inconveniente. É... Não em todos os momentos, mas em alguns sim, quando isso acontece com, com frequência, às vezes até é engraçado aqui, a gente comenta sobre isso na roda de amigos entre professores. Uh, quando estava podendo, né, antes da pandemia, ter, a gente fazia umas festinhas aqui no meu estúdio. É, então chegava a determinado momento que a gente olhava, as alunas estavam fazendo tudo igual a gente, sabe? E a gente também quer dançar livremente, quer dançar sem ter coreografia, sem precisar estar se preocupando com o outro, sabe? Nesse momento a gente quer se divertir curtir, curtir, porque em aula a gente tá sempre pensando no coletivo a gente tá olhando para todas as pessoas, né acompanhando todo mundo, então nesses momentos de diversão a gente quer curtir mesmo, sem precisar tá pensando no outro então, às vezes precisa falar não tô trabalhando hoje eu não tô trabalhando realmente, porque acontece esse tipo de situação boa pergunta
0: então fica a dica Se você ver seu professor ou professora se divertindo no rolê, não incomode ou imite. Vá fazer sua própria coreografia em outro lugar. E vamos chegando ao fim desse podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. E muito obrigado pela Andressa, pela sua disponibilidade. Espero vocês... Até a próxima. Muito obrigado.